0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Sesamstraße ist seit Jahrzehnten Kult und Pionier für professionell gemachtes Kinderfernsehen. Ihre Erfinder wollten eigentlich noch was anderes, nämlich die Welt mit ihrer Sendung ein kleines Stückchen besser machen.
1: Ernies Lachen. Das klingt in 140 Ländern gleich ansteckend. Es gehört zur Sesamstraße wie die entnervten Ohnmachtsanfälle seines Kumpels Bert. Ach, das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Beide sind von Anfang an die Stars der Kindersendung. Genauso wie Körmet der Frosch oder das Krümelmonster aus blauem Plüschfell mit Augen so groß wie Tischtennisbälle und mit einem unstillbaren Hunger.
0: Kekse, Kekse, Kekse. Kekse. Ja, 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 ich weiß schon, aber aber ich habe nur gerade keine Kekse, Was? weißt du?
1: Sie alle wohnen mit vielen klar, anderen Puppenstars in der Sesamstraße. Als die Sendung im Jahr 2014 den internationalen Kinderfernsehpreis des Prix Jeunesse bekam als Programm mit dem weltweit größten Einfluss auf die Entwicklung des Kinderfernsehens, da war es nur eine Ehrung unter vielen hundert seit der ersten Sendung am 10. November 1969.
2: Die Geschichte der Sesamstraße ist ein weltweiter Erfolg. Dabei wurde diese Fernsehsendung in den 1960er Jahren für ein Land maßgeschneidert, für die USA.
1: Die Erfindung von Sesame Street sollte man im Zusammenhang sehen, sagt Helle Strandgard Jensen, im Rahmen einer gesellschaftlichen Entwicklung. Die Professorin für zeitgenössische Kulturgeschichte im dänischen Aarhus forscht unter anderem zur Bedeutung und Entstehung von Sesame
3: Street.
4: Präsident Johnson hat
3: 1964 ein Programm zur Armutsbekämpfung auf die Beine gestellt. Dazu gehört ein spezielles Wohlfahrtsprogramm, das besonders den Kindern von Minderheiten in den Städten helfen soll. Es sind vor allem farbige Kinder, auf die das Programm abzielt. Viele sind vom Bildungssystem abgehängt. Ein Ergebnis des sogenannten strukturellen Rassismus
4: der amerikanischen Gesellschaft, der auch von der Bürgerrechtsbewegung angeprangert wurde. This point which has been by the Civil
1: Unüberhörbar forderte die Bürgerrechtsbewegung in den USA endlich gleiche Rechte und Chancengleichheit für Afroamerikaner. Hinzu kam, dass das Land gerade mitten im Kalten Krieg den Wettlauf um den ersten Platz im Weltraum verloren hatte. Die UdSSR waren einfach schneller. Der sogenannte Sputnik-Schock führte dazu, dass viele meinten, die USA könnten es sich nicht leisten, so viele Schulabbrecher zu produzieren und so die Chance auf kluge Köpfe und hervorragende Ingenieure zu verspielen.
2: Immer hatten es weiße Mittelschichtskinder in den USA vom ersten Schultag an leichter gehabt im Schulsystem. Jetzt wollte man unterprivilegierte Kinder schon vor dem Schuleintritt fördern, aber es fehlte noch die zündende Idee, wie man an diese Kinder herankommen könnte.
3: Die Initiative kam vom Leiter der Carnegie Stiftung, von Lloyd Morissette und von einer Frau, Joan Gans Cooney. Die beiden hatten sich 1966 auf einer Dinnerparty getroffen und über das Thema Benachteiligung diskutiert. Letztlich ging die ganze Initiative von diesen beiden Menschen aus.
1: Lord Morissette, ein experimenteller Psychologe, unterstützte mit den Mitteln der Carnegie Stiftung Bildungsprogramme im ganzen Land. Auch Forschung zu frühkindlicher Wahrnehmung. Er hatte Joan Gans Cooney, eine Filmemacherin, getroffen, die außerdem studierte Pädagogin war und in einem Sender mit Bildungsprogramm als Produzentin arbeitete.
2: Morissette erzählte der Produzentin, dass seine dreijährige Tochter schon mühelos Werbesprüche aus dem Fernsehen auswendig hersagen konnte, die sie gebannt wieder und wieder anschaute. Zusammen überlegten die beiden, ob man diese Faszination für eine völlig neue Art von Fernsehen nutzen könnte, für Screen Education, Erziehung am Bildschirm.
1: Eine revolutionäre Idee. Besonders wenn man bedenkt, dass es in den USA kein öffentlich-rechtliches Fernsehen gab und bis heute nicht gibt, wie wir es in Europa gewöhnt sind, meint Helle Strandgard Jensen.
3: Sogar der Präsident der Nationalen Bildungskommission sagte damals, was da für Kinder gesendet wird, ist gar nichts. Das sind leere Kalorien, eine riesige Ödnis. Dieses amerikanische Kinderprogramm dient zu nichts anderem, als den Raum zwischen zwei Werbespots zu füllen, weil es eben kommerzielle Sender sind, die irgendwas an die Kinder und ihre Eltern
4: verkaufen wollen.
1: Morissette und Gans Cooney wollten ein neues Kinderprogramm entwickeln, auch ohne Werbeunterbrechungen. Sie sammelten ganze 8 Millionen Dollar vom Erziehungsministerium, der Ford Stiftung und von der Carnegie Stiftung. Und sie gründeten den Children's Televisions Workshop, eine Produktionsfirma mit hochkarätigem Team.
3: Da gab es Leute, die waren Forscher, Leute vom kommerziellen Fernsehen, Leute aus dem Bereich Erziehung und Leute, die sich sehr für Kinderpsychologie interessierten. Und es war wirklich etwas Besonderes zu der Zeit, dass echte Forscher von der Universität kamen, um für Leute vom Fernsehen zu arbeiten.
0: Okay, so we're all together finally, right guys? Okay, all right, is everybody ready to sing? Oh yeah,
1: Einer, den Joan Gans Cooney unbedingt mit im Team haben wollte, war Jim Henson. Seine Muppets waren im Fernsehen schon seit Ende der 1950er Jahre berühmt. Mit Kermit dem Frosch hatte Henson Auftritte in verrückten Werbespots und im Nachtprogramm. Seine Handpuppen, sogenannte Klappmaulpuppen, sind weich, knallbunt, mit riesengroßen Mündern. Wie gemacht für Sprechen.
2: Zusammen mit den Tricks der Werbung und neuesten Erkenntnissen aus Kinderpsychologie und Lernforschung sollten Puppenszenen, Zeichentrickfilme und Songs so fesselnd und kurz werden, dass Kinder zwischen drei und sieben Jahren gar nicht anders konnten, als gebannt zuzuschauen. Wie bei einem toll gemachten Werbeclip. Das war die Idee.
3: Sie haben gesagt, wir wollen benachteiligten Kindern den Vorsprung verschaffen, Buchstaben,
4: Zahlen und Begriffe zu kennen, die sie für ihre Schullaufbahn brauchen.
2: Die kurzen, nur wenige Minuten dauernden Filme wurden professionell entwickelt, sagt die Historikerin Strandgard Jensen.
4: Sie haben genaue Lernziele aufgestellt, bevor sie etwas produziert haben. Und sie haben sie getestet,
3: sobald etwas fertig produziert war. Und wenn die Tests zeigten, dass die Kinder nichts lernten, dann haben sie tatsächlich etwas geändert. Auch später, als das Programm gesendet wurde, wurde immer wieder getestet, ob die Kinder wirklich etwas vom Programm gelernt hatten.
1: Am 10. November 1969, nach drei Jahren Entwicklung, konnte die erste Folge von Sesame Street gesendet werden. Eine ganze Stunde. Von da an täglich. Der Name der Sendung soll an die berühmte Zauberformel aus Tausend und einer Nacht erinnern. Sesam öffne dich. Auf Englisch Sesame Open.
2: Und die Sesame Street, also eine Straße, ist es auch, auf der die Rahmenhandlung in den USA bis heute spielt. Sie hält rund 20 knackig kurze Filme einer Folge zusammen. Auf dieser Sesame Street mit einem Hinterhof, mit einem Krämerladen, mit verbeulten Mülltonnen treffen sich Muppets und Menschen.
4: Man sieht farbige Kinder
2: zusammen mit weißen
3: Kindern und viele farbige Erwachsene. Diese große Vielfalt ist sehr speziell. Und dann die Innenstadtszenerie. Alles passiert in dieser Straße. Man sieht viel vom Stadtbild, niedrige Hochhäuser. Hier ist es mal nicht der grüne Stadtrand. Es sind nicht nur weiße Kinder und weiße Erwachsene. Das ist sehr besonders.
1: Erwachsene sind. Lehrer Gordon und seine Frau Susan, ein junges, schwarzes Paar, der weiße Krämer Hoover im Großvateralter und ein junger, irischer Sänger mit Gitarre. Sie schlichten kleine Streitigkeiten zwischen den bunten Puppen, stellen den Kindern Fragen oder helfen Big Bird, dem verträumten, gelbgefiederten Riesenvogel. Zusammen schaffen sie eine vertraute, familiäre Stimmung für die kleinen Zuschauer.
2: Sesame Street wurde damals nicht nur perfekt auf eine Zielgruppe zugeschnitten, sie traf auch den Zeitgeist und wurde in den USA auf Anhieb gefeiert und geliebt. Von Kindern, Eltern, Erziehern und von vielen Journalisten.
1: Es gab nur ein Problem. Die Produktionskosten. Die Stiftungsgelder gingen zu Ende. Das Team brauchte Geld. Die einzige Möglichkeit, an genügend Geld zu kommen, war Sesame Street ins Ausland zu verkaufen.
4: Zu der Zeit konnte man als
3: Fernsehsender oder Produzent am besten Werbung für eine Sendung machen, indem man sie auf dem Prijeunesse in München zeigte. Fachpublikum aus der ganzen Welt kam dahin, um Kindersendungen zu sehen. Also haben die Macher ihre Sesame Street dort eingereicht. Sie wurde gezeigt
4: und sie hat gewonnen.
1: Der Prix Jeunesse in München war seit seiner Gründung im Jahr 1964 so etwas wie der internationale Oscar für gutes Kinderfernsehen. Aber die Aufregung, die Sesame Street 1970 mit dem Preis als bestes Programm für Kinder unter acht Jahren verursachte, war außergewöhnlich. Ingrid Paus-Hasebrink, Kommunikationswissenschaftlerin und emeritierte Professorin der Uni Salzburg.
0: Erst einmal war es ja toll, dass ein Angebot für Kinder auf den Markt kam, das sagte, hier, das ist Fernsehen für euch, das richtet sich ganz nach euch und das will auf euch eingehen. Das bietet Puppen, das bietet Märchenanteile, das bietet Spots aller möglichen Arten, das hat viel Musik, es war schmissig gemacht, klar.
1: Die rasante Machart war ästhetisches Neuland, gerade für europäisches Kinderfernsehen. Und in Deutschland war allein die Tatsache, dass Sesame Street explizit für Kinder im Vorschulalter gedacht war, ein Tabubruch.
0: 1958 hatte es ein Gesetz gegeben zum Schutz der Kinder, dass sie unter acht Jahren noch nicht Filme und Fernsehen sollten. Denn Anfang der 60er Jahre haben Mediziner und auch Erziehungswissenschaftler gesagt, das ist nichts für Kinder, auf gar keinen Fall.
1: Obwohl Fernsehen noch ein junges Medium war, sah die Realität in den Familien Ende der 1960er Jahre aber ganz anders aus. Kinder schauten in Deutschland, wie auch in den USA, stundenlang fern, auch die unter Achtjährigen. Kinderserien aus den USA wie Lassie, Flipper oder Wildwestserien wie Bonanza mit allerhand Schießereien. Paus Hasebrink fand den Umschwung in der Haltung zum Kinderfernsehen damals schon sehr interessant.
0: Vorschulfernsehen war letztlich so etwas wie ein Nothelfer in einer Situation, in der damals Georg Picht gesagt hatte: wir steuern auf eine Bildungskatastrophe zu. Das war Mitte der 60er Jahre, in Deutschland auch. Und es bestand die Notwendigkeit, Bildungsreserven schon früh auszuschöpfen und damit natürlich auch Kinder entsprechend zu fördern.
1: Bildungsreserven. Darunter verstand man in Deutschland Kinder aus Elternhäusern, die traditionell nicht zur gebildeten Schicht gehörten, wie Arbeiterkinder oder Bauernkinder. Sie früh zu fördern, wurde in den 1960er Jahren als wichtig erkannt, auch um das Land und seine Wirtschaftsmacht mit noch mehr gut ausgebildeten Bürgern voranzubringen.
2: Wenn man in den USA auf das neue Wundermittel Vorschulfernsehen setzte, wollte man das in Deutschland nun auch. Für die Übernahme von Sesame Street sagte das Bildungsministerium drei Millionen Mark zu, was sehr viel günstiger war, als flächendeckend Kindergärten für die Früherziehung zu finanzieren.
1: Unter Federführung des NDR bemühte sich unter anderem die ARD für Deutschland um Sendelizenzen der Sesame Street und lief dem ZDF schließlich den Rang ab. Weltweit griffen schon 1970 viele Länder zu. Kenia,
4: Nigeria, Uganda, Malta, Kuba, Cyprus, Japan, Saudi-Arabia. So it was shown, many places in the world already in 1970.
1: Viele Länder zeigten Sesame Street einfach in der englischen Originalfassung, als Sprachunterricht. Einige synchronisierten sie auch. In Deutschland war man sich extrem uneinig. Einige Sender hatten große Vorbehalte gegen das amerikanische Vorschulprogramm. Sie wollten die Sesame Street weder mitfinanzieren noch senden.
2: Vom Bayerischen Rundfunk hieß es damals, die Puppen seien zu bunt, die Schauspieler zu Multikulti. Und überhaupt spiegele die großstädtische Szenerie der Rahmenhandlung nicht die Lebenswirklichkeit bayerischer Kinder. Der BR wollte deshalb ein eigenes Programm entwickeln – es hieß später, das feuerrote Spielmobil.
1: Für alle anderen ARD-Sender sollte aus der frisch eingekauften Sesame Street die bestmögliche Sesamstraße gemacht werden, bevor sie auf Sendung ging. Der Alltag der Kinder in Deutschland, ihre Umwelt, ihre Kümmernisse, ihr Streiten und sich vertragen, ihr Spaß, ihre Fragen, all das sollte mit hinein.
2: Also wurden für die deutsche Fassung zusätzliche kleine Filme gedreht mit Kindern und Erwachsenen aus Hamburg, Köln oder Berlin. Diese Art von Lernfilmen fürs Kinderfernsehen war Neuland und das Thema Erziehung in der breiten Öffentlichkeit der 1970er Jahre ein heißes Eisen. Darum holte sich die deutsche Redaktion der Sesamstraße einen offiziellen Beirat aus
0: Profis dazu. Pädagogen, Pädagoginnen, es war am Anfang jemand vom Bildungsministerium dabei, Erziehungswissenschaftler, Erziehungswissenschaftlerinnen und es gab Psychologen, auch Medienpsychologen.
1: Das letzte Wort hatten aber immer die NDR-Redakteure der Sesamstraße. Neben den Neudrehs bestand die Hauptarbeit im Synchronisieren der Lieder und Aufbereiten der Zeichentrickfilme.
2: Erst nach rund zwei Jahren Vorlauf konnte dann im Januar 1973 endlich die deutsche Fernsehfassung starten. Mit der berühmten Maultrommel in der Titelmelodie. An vier Tagen pro Woche lief die Sesamstraße damals im Fernsehen. Immer zweimal. Abends um halb sieben im dritten Fernsehprogramm und die Wiederholung morgens um halb zehn in der ARD. Nur Kinder im Sendegebiet vom BR bekamen die Sesamstraße nicht zu sehen. Die Aufmerksamkeit
1: für die neue Kindersendung war unfassbar. Es hagelte monatelang Zeitungsartikel und Zuschauerpost. Es gab enorme Begeisterung und bissigste Kritik. Redaktion samt Beirat reagierten darauf. Wie heißt nur dieses Lied? Ich hab keine Ahnung. La, di, da, di,
3: dam.
2: La, Ein Ergebnis war die völlig neue Kulisse. Seit 1978 spielt die Deutsche Sesamstraße in einem Innenraum, bewohnt von deutschen Schauspielern. Die ersten waren Henning Fenske und Lilo Pulver. Dazu neue Puppen, der riesenhafte, plüschig-braune Samson und der schlaue, rosa Vogel Tiffy.
1: Alle anderen Puppen und Trickfilme kamen weiterhin aus den USA und wurden synchronisiert. Erst nach vielen Jahren bester Zusammenarbeit mit dem Children's Televisions Workshop bekam die Redaktion eigene Ernie und Bert Handpuppen. Ihre Szenen können seitdem direkt auf Deutsch gedreht werden.
2: Ernie und Bert haben, ob in Deutschland oder in den USA, immer die gleichen Probleme miteinander.
1: Das ist das Schema. Ach, das ist unfair. Carst Mora Hafke spielt den vernünftigen Bert seit Jahren. Das Schema ist, Bert möchte gerne irgendetwas in Ruhe machen und Ernie kommt mit einer großartigen, tollen Idee und einer eigenen Agenda zu Bert und überredet ihn, irgendwas zu machen, worauf Bert eigentlich gar keine Lust hat. Und meistens ist er am Ende der Gelackmeierte und versucht, Kontinenz zu wahren, was aber auch nicht immer funktioniert. Entweder wird er cholerisch und kriegt einen Anfall oder er fällt in Ohnmacht. In Berts Kumpel, dem fröhlichen Ernie, können sich Kinder seit Jahrzehnten wunderbar spiegeln. Der Unterschied in ihren Charakteren zeigt sich auch in der Machart der Puppen, sagt
0: Martin Paas, der den Ernie seit Jahren spielt und spricht. Die beiden eklatanten Unterschiede, finde ich, sind, Ernie wird zu zweit gespielt. Ich habe eine Kollegin, die Charlie Kaiser, weil die Puppe Ernie hat richtige Greifhände. Nun bin ich aber schon mit meiner rechten Hand in Ernies Kopf, weil das ist ja eine Klappmaulpuppe. Und wie man sich leicht vorstellen kann, fehlt mir dann ein Arm, um beide Arme von Ernie zu bespielen. Da liegt so eine Schwierigkeit von Ernie, sich da zu koordinieren, dass das immer aussieht wie ein Körper. Das
1: gelingt uns aber recht gut. Jim Henson hat die Charaktere seiner Muppets einfach gut gebaut. Bei Bert liegt zum Beispiel vieles von seinem Charakter im Gesicht,
0: meint Martin Paas. Der andere Unterschied, und da bin ich ehrlich gesagt ein ganz klein bisschen neidisch auf Bert, er hat diese großartige Augenbraue und kann damit unglaubliche Mimiken erzeugen. Ernie hingegen, der hat nur ein Gesicht, der guckt immer gleich, egal welche Emotionen darzustellen ist. Und da liegt auch ein bisschen die Schwierigkeit in den Figuren. Ach, 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 ach.
2: Der Erfolg der Sesame Street stieg weiter. Kinder liebten sie. Immer mehr Länder sendeten eigene Rahmenhandlungen mit Speziallandespuppen, Wie in Afrika, wo Kami eine HIV-positive Puppe Kindern helfen sollte, offener mit der Krankheit umzugehen.
1: Bei aller Beliebtheit gab es nur einen Schönheitsfehler. Letztlich erreichte Sesame Street nicht das, was die Produzenten in New York sich für die Sendung erhofft haben, erzählt die Historikerin Helle gord Jensen.
4: Eigentlich those wollten
3: those sie mit Sesame Street in den USA ja die Bildungslücke von Arbeiterkindern und Minderheitenkindern gegenüber weißen Mittelstandskindern so ausgleichen. Das passierte nicht. Alle Kinder profitierten davon, Sesame Street anzuschauen. Sie wurden alle etwas besser darin, Buchstaben und Zahlen zu erkennen. Also hat man den Unterschied nicht ausgeglichen, sondern nur das Niveau insgesamt
4: angehoben. Aber
0: die Kinder haben Spaß. Das ist ja Faktum. Sie sitzen ja vor der Sesamstraße bis heute. Also hat das, wenn man so will, funktioniert. Das Lernen stand nicht mehr im Mittelpunkt. Es gab keine Lernzielkataloge mehr dann, als der Vorschulboom vorbei war, Ende der 70er-Jahre. Hat keine Rolle mehr gespielt. Aber Kinder haben auch das Recht, sich zu unterhalten. Das ist meine Meinung.
1: Die große Hoffnung ist verpufft. Soziale Ungerechtigkeiten lassen sich einfach nicht durch täglichen Zauber einer tollen Kindersendung beheben.
4: Definitely something Sesame Street ist auf jeden
3: fall, fall immer noch was, worüber sich die Leute beim Pris-Jeunesse unterhalten wenn die Macher sich mal wieder was Neues
4: ausgedacht haben. Hey Kids, warum fallen Vögel nicht vom Himmel? Und
1: warum sollte man keinen gelben Schnee essen? Fuck in the fuck! Ja! Ja!
3: Das war die Sesamstraße. Ernie, Bert und Krümelmonster. Ein Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2. Autorin Anja Mösing. Regie Martin Trauner. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Susanne Pölchau. Es sprachen Ruth Geiersberger, Jennifer Güsel und Andreas Neumann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen im BR-Podcast-Center unter bayern2.de.